0: Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Tom Tit Tot y es un cuento popular británico. Érase una vez una mujer que hizo cinco pasteles, y cuando los sacó del horno estaban demasiado cocidos. La pasta estaba demasiado dura para comerla, así que dijo a su hija, «Jovencita, pon esos pasteles en el anaquel, déjalos allí un rato y volverán a hacerse». Quería decir, ya sabéis, que la pasta se pondría blanda. Pero la chica dijo para sí, «Bueno, si van a volver a hacerse, me los comeré ahora». Y se puso manos a la obra y se los comió todos, del primero al último. Cuando llegó la hora de la cena, la mujer dijo, «Ve a buscar uno de esos pasteles. Me atrevería a decir que ahora han vuelto a hacerse». La chica fue y miró, pero allí no había más que los platos. Así que regresó y dijo, «No». «No han vuelto a hacerse». «Ninguno de ellos», dijo la madre. «Ninguno», dijo ella. Buah. «Con independencia de que se hayan vuelto a hacer o no», dijo la mujer, «me tomaré uno para cenar». «Pero no puedes». «Si no se han hecho», dijo la chica. «Claro que puedo», dijo la mujer. «Ve y trae el mejor de ellos». «Mejor o peor», dijo la chica, «me los he comido todos». «No puedes tomar ninguno hasta que vuelvan a hacerse. La mujer estaba cansada y se dirigió hacia la puerta con su rueca para hilar y mientras hilaba, cantó «Cinco pasteles, cinco mi hija comido hoy». El rey pasaba por la calle y la oyó cantar, pero no pudo enterarse de lo que cantaba, de modo que se paró y dijo «¿Qué estás cantando, buena mujer?». A la mujer le avergonzaba que el rey se enterase de lo que su hija había estado haciendo, así que cantó en su lugar, cinco madejas, cinco mi hija ha hilado hoy. Por todos los santos, dijo el rey, nunca oí hablar de nadie que pudiese hacer eso. Luego añadió, oye, estoy buscando esposa y me casaré con tu hija, pero escucha, «Durante once meses al año podrá comer todo lo que quiera, tendrá todos los vestidos que quiera y podrá tener las compañías que quiera, pero durante el último mes del año hilará cinco madejas al día, y si no lo hace, la mataré». «De acuerdo», dijo la mujer, pues pensaba que tal matrimonio sería estupendo. «Y en cuanto a las cinco madejas, cuando llegase el momento», Habría muchas formas de salir del apuro, y lo más probable es que él se hubiese olvidado de ellas. Así que se casaron, y durante once meses la chica pudo comer todo lo que quiso y tuvo todos los vestidos y las compañías que quiso. Mas, cuando pasó el tiempo, empezó a pensar en las madejas y a preguntarse si él las tendría en mente pero no dijo ni una sola palabra sobre el asunto y pensó que él lo había olvidado por completo. Sin embargo, el último día del último mes, el rey la llevó a un aposento que ella nunca había visto antes. En él no había más que una rueca y un escabel. «Ahora, querida», dijo el rey, «serás encerrada aquí mañana con algunas provisiones y un poco de lino». Y si por la noche no has hilado cinco madejas, perderás la cabeza. Y de nuevo se ocupó de sus asuntos. La joven estaba asustada. Siempre había sido una chica tan descuidada que ni siquiera sabía hilar. ¿Qué haría mañana sin nadie que viniera a ayudarla? Se sentó en un escabel de la cocina y, válgame Dios, cómo lloró. Sin embargo, de pronto oyó una especie de golpes tenues en la puerta. Se levantó y la abrió, y lo único que vio fue una pequeña criatura negra con un rabo largo, que la miró con curiosidad y le dijo, «¿Por qué estás llorando?». «¿A ti qué te importa?», dijo la joven. «No te preocupes», dijo la criatura. «Cuéntame, ¿por qué lloras?». «De nada me serviría que te lo cuente», dijo la joven. «Eso no lo sabes», dijo la criatura meneando la cola. «Bueno», añadió la joven, «si no me sirve de nada tampoco me perjudicará». Y se levantó y le habló de los pasteles y de las madejas y, en fin, le contó todo. «Esto es lo que haré», dijo la pequeña criatura negra. «Cada mañana iré a tu ventana, llevaré el lino y por la noche lo traeré hilado». ¿Qué pides por hacer eso? Dijo la joven. La criatura la miró con el rabillo del ojo y dijo, eh, te daré tres oportunidades cada noche para que adivines mi nombre. Y si no lo has adivinado antes de que acabe el mes, serás mía. La joven pensó que seguramente adivinaría el nombre de la criatura antes de que el mes acabase. De acuerdo, dijo, acepto. «De acuerdo», dijo la criatura, «y válgame Dios, cómo movía la cola». Al día siguiente su marido la llevó al aposento, donde había lino y comida para un día. «Aquí está el lino», dijo el marido, «si no lo has hilado esta noche, perderás la cabeza». Y a continuación salió y cerró la puerta. Apenas se hubo ido cuando oyó un golpe en la ventana. La joven se levantó y le abrió, y efectivamente allí estaba la pequeña criatura sentada en el antepecho. «¿Dónde está el lino?» dijo. «Aquí está», dijo la joven, dándoselo. Al anochecer, volvieron a golpear en la ventana. La joven se levantó y la abrió, y allí estaba la pequeña criatura llevando en el brazo cinco madejas de lino. «Aquí están», dijo entregándoselas a la joven. Y ahora veamos. ¿Cuál es mi nombre? Dijo la criatura. ¿Es Bill? Dijo la joven. No, claro que no. Dijo la criatura moviendo el rabo. Entonces, ¿es Ned? Dijo la joven. No, claro que no. Dijo la criatura moviendo el rabo. Entonces, ¿es Mark? Dijo la joven. No, claro que no. Dijo la criatura y moviendo el rabo con más fuerza se fue a toda prisa cuando llegó el marido, había cinco madejas listas para él. «Ya veo que no tendré que matarte esta noche, querida», dijo. «Mañana por la mañana tendrás tus provisiones y tu lino». Y se marchó. Cada día llevaban provisiones y lino, y cada día el pequeño duendecillo negro solía aparecer por la mañana y al anochecer. Y a la muchacha que pasaba todo el día tratando de acordarse de nombres para decírselos cuando viniese por la noche, todo esto le preocupaba, mas no lograba acertar con el auténtico, y conforme se acercaba al final del mes, el duendecillo empezó a mostrarse más eh, malévolo, y cada vez que ella le daba su parecer, meneaba la cola más rápido. Al fin llegó el penúltimo día, el duendecillo llegó por la noche con las cinco madejas y le dijo, ¿todavía no has descubierto mi nombre? ¿Es Nicodemo? Dijo la joven. No, claro que no, respondió el duendecillo. ¿Es Samuel? Dijo ella. No, claro que no, respondió él. Bueno, ¿es Matusalén? Dijo ella. No, tampoco es ese, respondió él. Entonces la miró con los ojos como brasas y le dijo, mujer, "Solo te queda mañana por la noche? Y entonces... Serás mía. Y se fue a toda prisa. La joven se sentía horrorizada. Sin embargo, oyó venir al rey por el corredor, entró y cuando vio las cinco madejas dijo, Bueno, querida, veo que esta noche también tendrás listas las madejas. Y como calculo que no tendré que matarte, cenaré aquí contigo. Así que trajeron la cena y otro escabel para él, y los dos se sentaron. No habían comido más que un bocado cuando el rey dejó de comer y se puso a reír. «¿Qué pasa?» le dijo la joven. «¡Caramba!» dijo el rey. «Hoy salí a cazar y llegué a un lugar en el bosque que nunca había visto antes. Era una antigua mina de yeso y oí una especie de murmullo, así que me olvidé de mi afición y fui derecho a la mina y descendí a ella». Allí estaba, la criatura más extraña que he visto en mi vida, y con una pequeña rueca se dedicaba a hilar con asombrosa rapidez mientras meneaba la cola, y mientras hilaba, cantaba «Lo quieras o no, me llamo Tom Tit Tot». Cuando la chica oyó esto, tuvo la impresión de que podía saltar de alegría viendo que salvaba el pellejo pero no dijo ni una palabra. Al día siguiente, aquella pequeña criatura la miró con mucha malicia y cuando vino a por el lino. Y cuando llegó la noche, la joven oyó el golpeteo en los cristales de la ventana, la abrió e inmediatamente entró la criatura que estaba en el antepecho. Sonreía de oreja a oreja y meneaba la cola muy rápido. ¿Cuál es mi nombre? dijo mientras le daba las madejas. Es Salomón, dijo la joven, fingiendo estar asustada. No, claro que no, dijo la criatura, internándose más en el aposento. Es eh, Cebedeo, repitió la joven. No, claro que no, respondió el duendecillo, riéndose y meneando tanto el rabo que apenas se le podía ver. No te apresures, mujer, dijo la criatura. «Un fallo más y serás mía», y extendió hacia ella sus manos negras. La joven retrocedió uno o dos pasos y le miró, y entonces empezó a reírse, diciéndole, mientras le señalaba con el dedo, «Lo quieras o no, te llamas Tom Tit Tot». Cuando el duendecillo la oyó, soltó un grito espantoso y se fue rápidamente, desapareciendo en la oscuridad, y la joven nunca más volvió a verlo. Durante todo ese año, la joven llevó la mejor de las vidas y tuvo las mejores compañías hasta casi el final del undécimo mes. Entonces su marido le dijo, «Bueno, querida, hoy se acaba el mes y mañana tendrás que empezar a hilar cinco madejas al día». Ella nunca había dejado de pensar que él lo habría olvidado y ahora no sabía qué hacer. Sabía que ya no podía contar más con Tom Tit-Tot y ella sola no podía hilar ni una pizca, ahora sí que iba a perder la cabeza». Pues bien, pobre majadera, la joven se dejó caer en un taburete del tocador y gritó como si le hubiesen partido el corazón. De repente oyó que alguien golpeaba en la puerta. Enseguida se levantó y la abrió, y ante ella apareció una gitana tan morena como un grano de café. Vaya, «¿Qué pasa hoy aquí?» le dice. «¿Por qué demonios lloras de esa manera?» «Vete, gritona», dice la joven. «Aquí no tienes nada que hacer. Cuéntame tu problema y puede que te sirva de algo», dice la gitana. Pues bien, su mirada fue tan comprensiva que la chica se levantó y se lo contó. «¿A qué viene todo eso? He ayudado a mucha gente a salir de líos parecidos» y te ayudaré a salir de éste». «¡Ay, qué puedes hacer tú», dijo la chica, pues pensaba en cómo se había librado ya del repugnante duendecillo negro. «No te pido más que el mejor vestido que tengas», dijo la gitana. «Lo tendrás, oportunamente», dice la chica, y corrió a abrir el aparador donde guardaba su mejor vestido y las joyas, y se los dio a la mujer, además de un broche de oro brillante, pues pensaba para sus adentros, si habla por hablar y no puede ayudarme y me cortan la cabeza, no importará que le haya regalado mi mejor vestido. Cuando vio el vestido, la mujer pareció encantada y le dijo, ahora, —Tendrás que invitar a toda la gente que conozcas a una gran fiesta maravillosa y yo iré también. Pues bien, la joven fue a ver a su esposo y le dijo, —Querido, dado que esta es la última noche, antes de que tenga que ponerme a hilar, me gustaría celebrar una fiesta—. «Muy bien, querida», dijo él. «Así que fue invitada toda la gente y vinieron con sus mejores ropas, sedas, rasos y todo tipo de telas elegantes. Pues bien, cenaron las mejores vituallas y a todos les gustó mucho. Mas la gitana se acercó y a la chica se le puso el corazón en un puño» como uno de los señores estaba muy cansado de bailar, dijo que ya había pasado la medianoche y era hora de irse. «No, no, quédense un poco más», dijo la chica. «Juguemos primero a la gallina ciega». Así que empezaron a jugar. En ese mismo momento la puerta se abrió y entró la gitana. Se había lavado y peinado, llevaba un alegre y bonito pañuelo alrededor del cuello y metida en aquel espléndido vestido parecía una reina. «¿Quién es esa? ¿Viene de tu parte o de la mía?» dice el rey. «Ah, es una amiga mía», dijo la chica, y trató de ver lo que hacía la gitana. «¿Qué? ¿Están jugando a la gallina ciega?» dijo ella. «Me uniré a ustedes». Y eso hizo mas llevaba en el bolsillo un frasco con grasa usada para el carro, y al correr metió la mano en esa grasa y manchó con ella a la gente mientras pasaba corriendo a su lado. Al poco rato alguien gritó, «¡Oh, Dios, mi vestido tiene una mancha!» «Vaya, lo mismo pasa con el mío», dijo otro, «tú debes de ser el causante». «No, no, nada de eso». «Tú me has manchado a mí». Y entonces casi todo el mundo empezó a gritar y a pelearse unos con otros, creyendo cada uno que el otro le había manchado. Pues bien, el rey apareció y se enteró de lo que pasaba. Las damas estaban llorando y los caballeros gritando y sus elegantes vestiduras estaban completamente embadurnadas. «Vaya, ¿qué es esto?» dijo pues había una gran mancha en su manga. La olió y dijo, haciendo un gesto despectivo, «Es grasa para carro». «No, nada de eso», dijo la gitana. «Proviene de mi mano. Es grasa para el uso». «Vaya, ¿con qué es grasa para el uso?» dijo. Bien, dijo ella, en mi época fui una excelente hiladora. Hilaba sin parar hasta hacer cinco madejas al día. Y como hilé tanto, la grasa del uso manchó mis manos. Y aunque me las lavo lo más frecuentemente que puedo, ensucio todo lo que toco. Y su, eh, si tu esposa hila como yo, tendrá grasa de uso como yo. Pues bien, el rey miró su manga. Y después de limpiarla y olfatearla, dijo, óyeme querida, escucha lo que voy a decirte. Si te vuelvo a ver alguna vez con un uso en las manos, te cortaré la cabeza. Y eso es todo. Cuento Popular Británico